0: Доброго времени суток, друзья, это подкаст Черный шум. А к вам с поверхности спустился Кала из волстов и Сергей Мирин, здравствуйте. И мы принесли что-то интересное. Наверное. Что мы принесли? А, не знаю, ты принес что-то интересное? Что у тебя интересного?
1: А, как обычно. Да, не знаю, сейчас покопаюсь. Где ты копаться будешь? В недрах сознания. Чего? чертогах коллективного разума.
0: А, <связываем> понятно. Так, ну что у тебя интересного? Раскапывай, показывай нам.
1: Так, ну, вижу. Вижу, что на днях на борту самолета, летевшего рейсом Сочи-Москва, случилось происшествие. Молодая стюардесса потеряла сознание из-за внезапной остановки сердца. Пилот спросил пассажиров, кто может оказать помощь, если на борту медики. Одним из пассажиров по воле случая оказался глава Московского управления Росздравнадзора. У него, конечно, было соответствующее образование и даже опыт. Он в свое время долго работал врачом, практикующим. 8 минут мужчина осуществлял непрямой массаж сердца женщине и, к счастью, благополучно, стюардесса пришла в сознание. Самолет экстренно посадили в Волгограде, женщину отвезли в больницу для дальнейшего лечения
0: слушай меня, вот это журналистское построение причины следствия, связи причинно mm -hmm. следственных, порой просто ставит в какой-то тупик она потеряла сознание почему? да сердце остановилось такое знаешь, вот потеряла сознание, а сердце остановилось, поэтому, наверное ну, как бы там вообще самое большое и печальное, что у человека сердце остановилось а то, что она потеряла при этом сознание, как-то слишком очевидно. Mm -hmm. А то ты такое сердце остановилось, а ты такой, а а что происходит, боже мой, спасите, да? Mm -hmm. И сидишь такой, ой, плохо так как, мне сердце остановилось. По-моему, человек при остановке сердца сразу как-то плывет и куда-то падает. Логично, если у тебя кровью мозг не напитывается, ты потухнешь там в ближайшие 10 секунд. Ну да. А вот это построение, она потеряла сознание из-за остановки сердца. Ужас какой. Кто их учит писать? Ну, как говорится, хорошо то, что хорошо кончается... И очень хорошо, когда нужные люди находятся в нужное время, в нужном месте. Ну да, некоторые просто
1: подумают, вот он, чиновник сидит, да, морду наел. Наверняка он даже не умеет это сам. горчичники ставить, да, ну, ну, ну ничего не умеет. Скорее всего, такой.
0: А этот оказался не такой. Ну, медицинское образование — штука сложная. Я понимаю, что многие в образовательные учреждения заносят деньги, но многие и учатся. Как бы мы обычно слышим о тех, кто деньги заносит, и такие О, наша медицина! Ой, что с ним будет? Вот. А потом э, смотришь на людей, которые реально учатся а медицина это, по-моему, у нас одно из самых долгих образований.
1: Да, там, по-моему, сколько? Лет 8, 6 точно. Или
0: 8? То есть шесть лет это что-то типа начального, потом э, еще несколько лет это для получения. Ой, там, ор ординатура, еще что-то. Я в это плохо разбираюсь, я не врач. У меня в один момент, у меня такие, о, да ты врачом будешь. С твоим вот этим вниманием к деталям, хорошим зрением, вот тонким точным пальчиком, ты будешь врачом. Я такой, ага, И, извините. Ответственность, это не ко мне. Угу. Это вон туда. И за чужие жизни расхлебывать я не собираюсь. Я как бы нет, я не поэтому.
1: Это, знаешь, этот прикол. Закончил мединститут, теперь я боюсь всех врачей особенно тех с кем я учился в одном потоке, да, потоке своих да? однокурсников да, да, да. Да, да, да?
0: не знаю у меня две сестры в медицине младшая и помладше и обе учились и учились хорошо и как бы специалисты они растущие конечно молодые но перспективные я не думаю что к ним попасть будет прям. Ой-ой-ой, плюс у меня еще и стоматологи есть, родственники, которые тоже делают хорошо. вот, так что, ну, есть примеры в жизни, когда ты не ужасаешься. Ну, опять же, если ты выбрал профессию, которая приносит тебе удовольствие, тебе будет легко и просто работать.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Вот. Единственный там камень преткновения, который мы уже не раз обсуждали, что а, очень тяжело в некоторых профессиях выйти и сразу попасть на место. Допустим, те же врачи, им как-то проще. Они там интернатура, да, они там по больнице ходят, приглядываются, ну, у них есть назначенное место. Вот, а допустим, когда я выходил с полупрограммистическим, полутехническим, полуэкономическим образованием, и я везде приходил, а нам говорили, ты зеленый, зачем ты нам нужен? Вот. И я в одно время просто упустил возможности, упустил знания, просто они заржавели, потому что я мог быть и программистом, и сисадмином, да, и кем угодно, а стал специалистом по программам, консультантом, а потом вообще экономистом. И потом пошел такой и получил образование экономиста. И не туда, ни сюда. И где я сейчас, да? На подкасте с Сергеем Мириным. Присоединяйтесь.
1: Ну правильно, ты же получил образование звука. А
0: да, еще актера дубляжа у меня есть. Вот, поэтому вы где-то, где-то, когда-то могли услышать наше озвучивание сериала "Металлапокалипсис", которое, ну мы э, из-за отсутствия опыта в пиратстве, да, угу. э, просто не знаем, куда его положить, чтобы все смотрели, радовались, и никто нас не блокировал. Ну, кроме
1: а, турентов, да. Э
0: -э -э да, потому что, ну, мы это не вкладываем какой-то умысл злой, или нам за это прям деньги сейчас понесут, да, там даже не пахнет, да. Но посмотреть, людям интересно порой послушать, и как мы по-новому, а мы реально там перевернули все и дали по-новому материал, то есть, ну, когда вы это посмотрите, вы совершенно с другой стороны посмотрите. Например, как э, небезызвестный Кураж Бомбей или Кубик в Кубе. Угу. Ты посмотришь в дубляже обычном, там, допустим, прокатным лицензионным, и посмотришь Кубик в Кубе или э, Кураж Бомбей, ты получишь вообще разные уровни удовольствия. Да? Ну
1: да, ты привыкаешь к этому, во-первых. А во-вторых, это совсем другая версия.
0: Да потому что мы там немножечко опустили рамки. Потому что, ну, сколько я не смотрел, мультфильм такой себе, ну, взрослый, довольно взрослый. И там, когда идет дубляж наш, он неплохой по качеству, но они там в очень больших цензурных рамках. Хотя, когда ты смотришь мультсериал, Какая-то там цензура, да там не пахнет, там кровь, кишки и садомия, тупые люди, маты и бухло, да. Угу. И металюги. Во вообще металлюхи. Черный там... юмор, там, да, там просто... Чернуха-чернуха, да, и при этом, когда тебе озвучивают это в рамках приличия, ты невольно такой, ну подожди. Так не бывает, ну, ара. Нет, не должно быть. Поэтому мы в один момент пришли и попробовали. И если вы захотите, вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, написать нам комментарий, ребята, давайте, и мы вам покажем. У нас есть. не а Его... можем так делать? Конечно. Я же могу видео кому-то скинуть, чтобы он посмотрел. Могу. Uh -huh. Например, через...
1: Сотрудников ФСБ, да? Потом еще
0: будут представить, вот у нашей студии такой весь отдел ФСБ. Такой, ребята, где вторая серия? И чего ты им откажешь, что ли? Вот, поэтому вот такие вот дела.
1: Да, это предложение, от которого нельзя отказаться.
0: Да. Ну, опять же, все на любителя, все вкусовщина. И кто не в теме, он, скорее всего, скажет, о боже мой, что да, вы делаете? Да, он не поймет,
1: он заплюет, да, это просто надо, надо полюбить такой жанр, такой юмор.
0: Но вы у нас разноплановые. Вообще, наши любимые слушатели.
1: Да, раз, раз такие разноплановые, надо иногда давать а, что-нибудь для людей постарше.
0: Для людей постарше и для расширения вашего информационного поля и знаний. Да, потому что... Ну, я уже говорил, Сергея Мирина мы посадим смотреть анимы, Он будет сопротивляться, мы его привяжем. И посадим. И покажем ему шедевры заки, которые любят миллионы, несмотря на национальность, местоположение и прочее. Вот. Ну, ничего. Ничего. Посмотрим. Опять же, время, время, время. Мы вам в прошлом новостном сказали, время у нас ограниченное, поэтому пока мы можем делать новости в ближайший месяц, а тематические подкасты, они есть, они будут, и книжные будут, и философские будут, и всяческие будут. Вот. Пока нам просто надо выжить. У нас задача выжить. <с up themes> Потому что нас тоже пытаются выжать. Все соки из нас последние. Ничем на финишной прямой. Ну, а вы, чтобы не потерять нас, подписывайтесь. Вы знаете, где подписываться, где вам удобней. Мы есть практически вообще на всех площадках аудио, которые только сумели найти. Сколько их сейчас? 24 у нас, по-моему, или 26. Все, которые
1: разрешенные.
0: даже не все, которые разрешенные. Даже тот же запрещенный Spotify, насколько я знаю, мы там есть. Да. Конечно. Я сам посмотреть не могу, где мы, но мы там выкладываемся. И я там есть. И ты там есть. А еще вы можете перейти в группу ВКонтакте или напрямую на Мэйв по нашим ссылкам, которые мы оставляем под каждым выпуском. И там есть ссылки на любые платформы. Заходите, где вам удобно, где вам нравится, слушайте.
1: Да, там можно задать вопрос, предложить свое что-нибудь. Видение.
0: Да? Поправить нас. Вдруг вы какой-нибудь эксперт. Да, мы не идеальны.
1: С удовольствием <с послушаем. <с
0: Ой, слушай, у меня очень интересная новость. Ну? В Железногорске садоводы вырастили огурдыню. Огурец вместе с дыней, да? Да, да, скрестили и получили огурдыню. Что это такое? Это великолепие. А оно сладкое? Да, оно должно быть, вот мое сердечко ждало этого, когда возьмут мои любимые овощи, мою любимую ягоду, и скрестят их, и получится огурдыня. Да? Да, очень интересная штука. Выглядит как неправильный волосатый огурец. Причем в начале созревания он по мере своего воспевания меняет
1: вкус. А, то есть ты хочешь такой вкус, ты ешь его по-зелене. Если хочешь другой вкус, ты его по... Ждешь пока поспеет.
0: Да, он вначале больше похож на огурец по форме, вкусу и запаху. Вот, Причем некоторые говорят, поинтереснее будет. И потом со временем он превращается в дыню. Обалдеть. Очень сладкую. И скрещивают, естественно, самые сильные, самые вкусные сорта между собой, да, чтобы повысить шансы. Угу. Поэтому огурдыньки — это прям э, квитэссенция сладкой, вкусной, оранжевой дынки угу. и зеленого ароматного огурца. Любишь огуречные коктейли?
1: Нет. Я... что, что это вообще-то пьют? Да. Огуречные коктейли? Да. Я видел только их используют женщины для, ну, там, на глаза кладут, чтобы у них это, ну, когда маску делают.
0: Ну, это и, огуречки и, и они это. кладут. Ну, опять же, если ты зайдешь в любой бар, скорее всего, там в меню будет огуречный коктейль. А помнишь, у нас выходил ныне несуществующий спрайт с огурцом? Не помню. Очень прикольная штука. Вот. Это опять же вкусовщина, но огурец, по сути дела, это символ свежести. Символ лета, да? И вот хрустящий сочный огурец, это классно. И как это можно не использовать там, где его можно применить, в напитках. Угу. Сейчас я скажу такие, фу, да, ну, это да. отлично.
1: Это странно. Ну, вообще, конечно, у людей разные вкусы. Вот ты вообще пьешь. Эти коктейли с э, лимонным пирогом, блин. Ну да. Я как-то попробовал, я просто чуть не ошалил, Что, что, что это такое? Что в моем рту происходит, да? Да, ну это странный, какой-то вкус, не, не знаю. Я, я не ем такое, знаешь, когда там что-то сладкое вместе с чем-то соленым. Почему? Колбаса, например, с э, печеньем со сладким. А
0: соленая карамель.
1: Не знаю, не ел такой.
0: Ты человек с консервативными вкусами, да? Я консерва, да. Просто меня вот эти вкусовые экс эксперименты периодически забавляют. И, ну, как бы сделать компот из огурца попробуй когда-нибудь.
1: Я хотел сделать, знаешь что? Какой-нибудь коктейль из чеснока. Фу, да?
0: Звучит сложно.
1: Мне интересно.
0: А, скорее всего, оно ну, будет а, заманчиво пахнуть. Да. Но что там будет на вкус, совершенно ну, непонятно. там у тебя
1: будет язва желудка, наверное, тройная, четверная, если ты его вмонтируешь. Слушай,
0: в пивоварении есть такая странная штука, называется газе. То сейчас понял, тот понял. И газе — это пиво, не... Кстати, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Uh, не ячмень, хмель и прочее у тебя там в основные составляющие, оно ж по сути дела, на зерне варится, пиво, а помидор. Mm -hmm. И это, конечно, необычно Газы, но меня, допустим, это прямо вдохновляет. То есть пиво помидорное, да? Да. Ну, в общем, мне нравится
1: этот фрукт. Это, это фрукт или ягода? Помидор, по-моему, ягода. Да, вот мне да. тоже нравится. Прям классная штука. Вот, Из то... него много чего можно сделать.
0: Да, и, ну, опять же, как бы газе, оно ж не сладкая. Ага. Я недавно купил сладкое газе с болгаркой. В смысле с болгаркой?
1: Да? Ну, с болгарским вот это... перцем.
0: А, я... То есть еще к помидору туда... Досу... У тебя, по сути, в банке холодный супчик томатный. Это такая штука восхитительная. Это уже на любителя. Да, стоило бы оно, конечно, не 200 рублей за бутылочку. Было бы вообще прекрасно. Не
1: знаю, я, знаешь, с большим удовольствием выпил пиво как-то вишнёвое. Не дешманское, а прям такое хорошее. Я тебе говорю. Ну, пивом, честно говоря, там не пахнет. Да. Это, это просто пивной напиток, но очень вкусный.
0: Но опять же, иногда есть такие необычные штуки, которые ты попробовав, открываешь для себя прям вау. Потому что у меня, допустим, ребенок, да и у всех, кого ребенок есть, это такие штуки маленькие, похожие на человека, вот, которые с большим удовольствием могут себе полокать руку в рот засунуть грязную, но при этом что-то новое попробовать нет. Нет. Причем ты можешь там этот поймать, впихнуть или неожиданно впихнуть что-нибудь такое вкусное, и потом он... О, а что это можно было... Ой, какая вкусная штука! При этом ты полчаса пытался догнать этого полурослика, чтобы угостить чем-то вкусным. Mm -hmm. И они вот, несмотря на то, что дети, они как раз к открытиям приспособлены больше, у них вот где-то лазить, все время прыгать, что-то смотреть, куда-то пальцы засунуть, где-то поковыряться, вот это их... Ну, вот какие-то э, вещи, которые ты им предлагаешь, типа попробуй борща.
1: Вот если бы ты показал чипсы новые со вкусом борща, вот он бы ел этот Ну, у меня
0: ребенок, допустим, не пьет газировку. Да? Ну, сладкая, со всякими там ягодами, фруктами, овощи, что там только не кладут, не сыплют в эти газировки. Нет, вообще ни в какую.
1: Не знаю, мы все подряд ели. Мы даже этот кисель... Еле, знаешь, такой рассыпной, который разводит, да, грызли. Кисель-кирпич. Да, и анаком ком... да, все подряд. Ну,
0: это да. Но я не знаю, может, этот возраст повыше наступает где-то подальше, когда ты начинаешь прям реально вот в холодильнике просто по всем полкам все попробовать надо, вот все попробовать. Ты засовываешь эту гадость, да. И лезешь рукой в другую кастрюлю. Знаешь, чтобы посмотреть.
1: Знаешь, этот прикол я где-то читал, когда женщина говорит мужику. Зря мы на этот все-таки блендер купили. А он такой: выпивая свою шорму, да? Почему? То же самое, я бы разбогатею, куплю себе блендер нормальный. Вот. И замучу что-нибудь такое эдакое.
0: Ну, а нам надо идти дальше. Что да. у тебя еще есть?
1: Недавно индийский космический аппарат Чандраян 3 благополучно прилунился на поверхность планеты вблизи южного полюса Луны. Там еще ни разу никто не садился. Этим самым Индия стала четвертой страной, совершившей мягкую посадку космического аппарата на Луне наравне с Соединенными Штатами, Советским Союзом и Китаем. Ученые утверждают, что этот район нашего спутника очень перспективный, и там есть вода. А Ее в перспективе можно использовать для жизнеобеспечения космонавтов и обслуживания кораблей. Ну, там вышел, помыл его там, со
0: шланга, понял. Терхер поставил, да, растопил да. снежка с полюса, да, и помыл себе космические ну, аппараты. Да, диски
1: там протер все остальное. Да. Там эти зеркала. <laughs> вот. В далекой перспективе Луну могут вполне использовать в качестве космодрома подскока. 14 июля аппарат был выпущен с юга Индии и летал вокруг Земли две недели, вот, а затем отправился на лунную орбиту. А, кстати, четыре года назад индийский спускаемый аппарат разбился поверхность Луны, то есть перед этим который был. Премьер-министр Индии сказал, этот успех принадлежит всему человечеству и он поможет большому количеству миссий других стран в будущем. Чандрайян-3 состоит из спускаемого аппарата и лунохода. Аппарат будет изучать вибрации на Луне, минеральный состав грунта в месте посадки и среду вблизи поверхности. На южном полюсе в кратерах находится лед. В будущем его можно использовать для хозяйственных целей – охлаждения оборудования, дыхания и производства ракетного топлива, чтобы исследовать более отдаленные участки космоса. В последний раз люди спускались на поверхность Луны около
0: 50 лет назад. Так, уточняющий вопрос. Человек на этом аппарате был? Нет. Угу. И вот я, конечно, очень люблю астрономию, люблю космос и новые знания, которые получаю об этом. Но у меня есть стереотипы. Угу. Видел Луна желтенькая? Недавно была. Это потому, что кари теперь там в грунте. А видел эти поезда индийские, которые людьми облеплены? Вот так будет первая экспедиция на Луну выглядеть.
1: Ты думал, они облепленные были этими космонавтами. да? Поехали.
0: Мне интересно,
1: когда этот аппарат прилунился, он станцевал что-нибудь хотя бы или нет?
0: Может, аппарат не станцевал, но там сидит группа в пусковом центре, которая
1: как раз такие станцевали. Да, в
0: да? НАСА там все аплодировать начинают. Е -е -е", да? А эти индусы такие, ой, нам так радостно, что мы хотим станцевать. Да? И пошли индийские танцы. Да? Главное, чтобы никто никаких кнопок не зацепил. Ну, да. Недавно видел видео на просторах интернета. Уже начинают э, обхохатывать эту тему. Э, показан космонавт. Я так понял, это ну, настоящие съемки. Его показывают чуть сверху. Он в скафандре идет такая серая разбитая поверхность короче ну видео называется индусы на луну высадились вот он такой идет идет медленно шагает такой. И тут о, камера чуть поворачивается, чтобы ракурс другой взять. Он идет, идет по этому разбитому грунту. И На заднем фоне такая Рикша проезжает. И у тебя так, так, подожди, что это было? Что? Что за приколы? Камера еще поворачивается, там отбойник, видать, короче, машина проехала, какие-то индусы ходят. И у него просто он идет по разбитому асфальту
1: в костюме космонавта
0: да? да 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 а вокруг жизнь кипит индусы туда сюда ходят рикши ездят вообще великолепная штука конечно Забавно,
1: да. интересно у них космонавты или астронавты наверное все таки астронавты да
0: ну скорее
1: всего да это просто у американцев их называют астронавты а у нас космонавты
0: а, в общем там есть какое-то различие если вам будет интересно
1: по-моему нет по-моему по просто названия разные все Поправьте нас в комментариях.
0: Да. Вот я сижу с умным видом такой. В потологу лежу. И у меня есть, конечно, какие-то там разделения и тоже сочетания, потому что у тебя э, называется не космономия, а астрономия, да. И, возможно, это Астра это какое-то вот греческое, как у нас любят. Вот. Mm -hmm. А космос это наш космос, да, и у нас просто это космонавты, а вот правильно может быть астронавты. Нет, я слышал просто так повелось название. Ну, опять же, у тебя какой-нибудь на латыни слово «Астра» означает «космос». Или «звезда», да? Что-нибудь такое? Ну, «звезда» это там другое немного. разберемся в этом вопросе. Вообще,
1: цветок — это «Астра».
0: Да, вообще, цветок — это «Астра» и «Опель». Или «Опель». Вот, но если у вас будет желание, вы можете поправить и уточнить нашу данные в комментариях ВКонтакте да, или подождать следующего выпуска. Мы посмотрим. Покопаемся в этой теме обязательно.
1: да Если есть здесь космологи, астрологи, космонавты или астронавты.
0: Да-да-да. Пишите. Едем дальше. Давай, что у тебя? Я недавно наткнулся на видео и испытал некий когнитивный диссонанс. Угу. В Бразилии Инвалид попытался ограбить ювелирный магазин, орудуя пистолетом с помощью ног.
1: Ничего себе.
0: Это вот, помнишь, бабуля, которая ограбила там? Да да, 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 да. Вот это еще лучше выглядит, потому что он заезжает, у него нету рук, и у него в ногах пистолет. Не надо недооценивать инвалидов. Он Шмаль. может и шмальнуть, понимаешь? Ты
1: знаешь, я думаю, что довольно отчаянный человек.
0: Ну, э, вообще, да, это представь, в каких он условиях э, очутился, что у него нужда вот прям вот в таком состоянии грабить банк. Да, представляешь себя на месте
1: посетителей или там сотрудников банка, да, кроме того, что человек сумасшедший, короче, ну, очевидно, он ненормальный, да, вот, угрожает оружием, и ты не, не знаешь, чего от него ожидать. Вот, так еще и он настоль, на, на, настолько нетипичная ситуация для грабителей, понимаешь, что он в таком виде пришел, Человек без пришел, приехал. И ты стоишь и
0: думаешь, на пол падать или ржать начинать, да? Да,
1: это, наверное, сбивает тебя вообще с толку.
0: Да, там просто, наверное, пока все были в диком непонимании, что происходит, он всю кассу и вынес. Да, подожди. на это
1: рассчитано. Что
0: это было Отчего-то. Так можно было что ли?
1: Сколько раз грабили банки эти грабители, да? Уже и фильмы, уже и уже это уже не знаешь, скучно.
0: А здесь такое, да. он, он, наверное, единственное в мире. Вот. Теперь у нас Гай Ричи выпустит новый фильм, да, про банду грабителей инвалидов. Да. И мы получим вообще всплеск эмоций чего-то нового. А то уже заездили со своими ушами и прочим. Вот поржали над инвалидами. Хватит.
1: Нет, мы над ними не смеялись. Мы не
0: смеялись. Я что вот хотел, наверное, акцентировать, это представь, какие условия э, созданы в Бразилии для таких людей, что они, находясь в э, таком состоянии, с весьма ограниченными возможностями, идут грабить банк.
1: Ну, будем надеяться, что у них не такие условия ужасные, как нам это представляется. Будем надеяться, что это просто единичный случай и так вышло, что этот э, человек без рук, бедняга, да, он, наверное, еще и психически ненормальный, потому что от таких можно ожидать все что угодно, действительно.
0: Да, это люди, которым, как мне кажется, больше вот этот процент э, фразы нечего терять.
1: Да, 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 да. Ну, вот. Ну, знаешь, это психологически. Когда одно дело, там, человек вытащил пистолет, это опасно, это понятно, ты не знаешь, чего ожидать. А совсем другое дело, он когда кричит, у него глаза на лбу, да, и действительно, ну то он выглядит убедительно.
0: А он... кто может? Да, называется?
1: понимаешь, это такая вещь, что дело случая, дело вот момента, понимаешь, смотря как отреагировать. Я много раз видел такие ситуации, когда человек а, сильный, да, вступает в конфликт но он ä, довольно пассивен да он довольно такой ну предсказуемый что ли да он не выглядит хоть он и сильно он не выглядит опасным а когда какой-нибудь там хвощ какой-нибудь да там сморчок и у него глаза на лбу он как ненормальный красный у него вены все вздулись да там он машет я не знаю даже веником тем же самым да машет это уже выглядит довольно
0: таки убедительно вот. Ну, это как мы в прошлом выпуске разговаривали про медведей, что да. один из вариантов спасения вести себя крайне непредсказуемо. Да, да, да. да. Вот то же самое. Маяковского
1: читать на пеньке. Или рекламу
0: задвигать ему свою. Ну, вот такие вот у нас в мире случаи бывают.
1: Да, Бразилия интересная страна. Едем дальше. Давай. На расстоянии около 1470 световых лет телескоп Джеймс Webb зафиксировал изображение пары активно формирующихся звезд. Сам телескоп находится в космосе на расстоянии полтора миллиона километров от Земли, то есть на другой стороне от Солнца. Сам этот снимок восхитительный, но рядом с ним заметили космический вопросительный знак. Этот самый знак, по всей видимости, состоит из двух разных не связанных между собой объектов – кривой и точки. Они просто оказались в одной линии под правильным углом. Возможно, вытянутая кривая – это слияние двух галактик. Вытянутый поток звезд и газов, возникающих при взаимодействии галактик. Ну а точка под кривой, по всей видимости, просто звезда. Вот. По мнению исследователей, если мы узнаем больше о том, как эти звезды набирают массу, то сможем больше узнать о том, как возникло наше Солнце. Короче, прикольная картинка.
0: Боже мой, какой ты сегодня космический или астрономический. Астрономический.
1: Я тебе сейчас даже покажу.
0: Великолепие,
1: да? Прикольно. У вас такой огромный вопросительный знак в черном небе. Я когда увидел, мне сразу захотелось подлететь туда и взять квест. Да-да-да. Что-то там есть, понимаешь? У
0: ведьмака есть работа. Где? В космосе. Зараза.
1: Да, ну, плотва да, его донесет, я
0: думаю. нет, подожди, плотва это не та штука, которая донесет. Вот лошадь из Карима. Вот эта фигня, которая везде проедет. А плотва, скорее всего, где-то на крыше останется. Ну, вот. чё? Но это, блин, это такие великолепные космические явления. Это настолько большая рандомность в космосе, что может быть даже такое. Ну да, он слышал про эти, про какие-то
1: газовые, а, ну, облака, не облака, скопления, да, которые пахнут ромом. Да. И они, по-моему, из спирта. Да. Прикольно.
0: Слушай, вообще, вот когда начинаешь заниматься астрономией, вот я когда начал заниматься, возникла такая штука, что ну, ощущение, что чем глубже ты вникаешь туда, чем больше узнаешь, то ты со временем, если вот ты определенный период этим занимаешься, как-то начинаешь смотреть как на глупость, на происходящее на планете.
1: Да, 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 я заметил. Я заметил, знаешь что? Когда ты смотришь на что-то глобальное, настолько глобальное, у тебя начинают э, мозги сворачиваться. Ты понимаешь, насколько ты ничтожен. Твоя судьба, твоя планета, да, твоя вообще звездная система, настолько она крошечно мелкая по сравнению с теми объектами просто, просто космических масштабов. И ты понимаешь, что ты, ну, ну, такая песчинка. Да. И уж тем более твоя судьба, да, там, твоя жизнь, вот, по сравнению с космосом, это даже не пыль, это даже не молекула, Это просто... Даже говорить об этом Лишь смешно. Миш... Да.
0: да, и ты начинаешь вот испытывать такие э, желания, знаешь, вот, посмотреть, как формируется звезда, да, вот просто сесть и смотреть. Пускай там в ускоренном режиме, ну, чтобы совсем скучно не было, посмотреть на какие-то объекты, как все это строится, но ну, это представит вот, наши люди, от мало до велика определенный пласт, любят конструкторы, да? Иначе у нас эта знаменитая пластмассовая фирма не была бы так популярна. Вот. И у нас любят смотреть, как строится, как оно вот развивается, да? Все мы любим смотреть какую-нибудь Короткое видео, как там китайцы возводят небоскреб за месяц, да, в ускоренном режиме. Да,
1: даже индусы, которые из грязи делают какой-нибудь там прикольный дом.
0: А, и разоблачили их, да? Там чувак какой-то выкупил большой кусок земли, где они как раз ковырялись, строили. И он нашел гору мусора, где и мешки с цементом и прочее. Из квадрокоптеров появились видео, что их там не два человека, а человек 20 ковыряется с лопатами, с мастерками, со всей фигней. Ну, мы ж поверили. Ну да, зато красиво. Красиво. Вот. Это как этот Эру Грилс или как его mm. зовут. Никак не выучу, как B его зовут. Да, вот он. С медведем что-то связано. Да, да. Вот, ну как бы мы это видим, нам нравится. Но принимать это за чистую монету тоже не надо. Как минимум там оператор бежит, за ним там группа с медиками, экстренной помощи, веревками, снаряжением и прочим, да? Ну да. А так, если вот за чистую монету принимать, у тебя есть супер крутой мужик и мега охренеть супермен-оператор. Который делает все то же самое, но еще с огромной телевизионной камерой на плече, понимаешь? Да батя его, наверное. Да, да, да. И спит там на дереве с этой камерой. И в желудке там кита спит с этой камерой. Ну, то есть, не надо принимать все за чистую манеру. Да, не
1: настолько классно делают, что ты даже забываешь, что там вообще есть оператор. Да. Ты думаешь, что ты там находишься сам.
0: Ну, опять же, это развлечение, это контент, почему ну, молодцы, бы нет?
1: Молодцы, молодцы.
0: Да, главное, ну, относиться ко всему критично и проверять, и не верить вот в это. О -о -о -о. Потому что у нас люди еще, особенно, когда времена становятся душнее и тяжелее, начинают очень опрокидываться в мистику.
1: Ну, хочется, конечно, мистики людям, да? Да,
0: опрокидывайтесь в космос. Там много интересного и вообще непонятного, и магического можно назвать.
1: Ну, я думаю, в целом в науку вот это не будет лишним никогда.
0: Да, потому что, ну, все прекрасно знают, что фокус — это лишь ловкость рук. Никакой магии там нету. Почему люди продолжают верить во всю эту фиговину, непонятно.
1: Ну, потому что с детства нам рассказывают про разные, разные сказки, разные истории, разные... А, благоприятные такие вот моменты, да, там рыбка, ну, золото, а... рыбка, старик, хата, обычка, горбунок что ж там еще было. там?
0: Ну вот? это понятно, но опять Шука же, там... мы же взрослые люди, мы должны понимать, что сказка ложь, но в ней намек, да. Людям просто хочется верить, что есть что-то выше, что-то сильнее. Людям еще ну, хочется. Смотрите в космос, господи,
1: им еще хочется верить, что есть. Короткий путь,
0: который никто не знает. Да, никто не знает, поэтому показывают по каналу, как они там в багажнике людей ищут. Бред сивой кабулой. Пара НТВ, да? Ага, потом еще и... Короче, мистика — это просто интересно. Но не это надо шоу, в это да. верить. Да, это просто интересно, потому что это вызывает
1: любопытство. Просто я считаю, что есть... Какие-то необъяснимые э, с точки зрения науки вещи есть такие? Пока, Пока что. Пока что, да, совершенно верно. Но это не значит, что это прямо вот э, волшебство, магия, да, призерки. такого не бывает. Просто вот э, обнаружили какой-нибудь, например, элемент новый, к, к примеру, да, вот она мистика, потому что никто не знает, как, по каким законам она работает, потому что она ни по одному закону не работает, да. Непонятно еще, непонятно его свойства, непонятно, как его применять э и, и все остальное. Когда научатся его синтезировать, да, работать с ним, когда замерят его, когда проверят его реакцию на все остальное, тогда он станет э известным, этот элемент, и все, он выйдет из э грифа какой-то мистики, да. да.
0: Но видишь еще какая ситуация? Человеческий мозг довольно пытлив и больно на выдумке гораздо, потому что возьмем ситуацию мистическую. В одном отеле, в котором есть комната 666 или номер 13, было совершено жестокое убийство, да, прям просто там, ой-ой-ой, потроха летели, и там вроде все вымыли, там как бы все чисто, все поменяли, все нормально. Но ты когда туда заходишь, угу. и ты знаешь эту предысторию, да, да? да, 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 да. и еще вот у тебя номер такой красивый, ой, совпадение. Угу. Но ты же всю ночь будешь рисовать себе всякие картинки. И нарисуешь, и поверишь. Да, а мозг начнет с тобой играться. Да, рисует, да. Да, потому что это наши древние инстинкты, когда ты там... Это на уровне, наверное, даже самосохранения Когда ты видишь светящиеся глаза в темноте то У тебя мозг сразу там зубы нарисует, размеры три раза увеличит Чтоб тебе как раз подогнать адреналина чтобы ты очень быстро убегал по своим пальмам подальше куда-нибудь ну, отсюда На
1: самом деле это правильно, поэтому мы и выжили
0: да, Потому но... что на всякий случай, знаешь, лучше перебдеть да, ее страха глаза велики, поэтому, но сейчас, когда нас эволюция уже довела до того, что мы очень редко с этим сталкиваемся, да, ты вряд ли там в городе найдешь агрессивного медведя, который гоняет там, ест людей, но это прям события из ряда вон выходящие, вот, а и мы не в лесу живем, и мало кто живет в лесу на самом деле, большая часть в городах, и мы отвыкли. Но у нас организм хочет испытывать тонус, адреналин. И ты только дай щелчок, и мозг такой, оп опа па оп у нас тут темно. А что это там сделало? А, -а, 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 -а там кто-то идет. И ты стоишь такой у себя в комнате, кто, блин, идет. И мозг тебя: о, да кто там только муд? Смотри, <смех> помнишь как это твоя прабабка -пра там, вот при мистических обстоятельствах, и ты такой, так, подожди, и твоя рациональность начинает э, играться с вот этой вот э, рисованием всяческого. У
1: -у -у -у. Кто кого, да? да? Да, да. Это знаешь вот этот анекдот, мой любимый, когда мужик муж, мужику говорит, типа, я боюсь больше всего в жизни темноты и стоматологов. Ну, говорит, стоматологов понятно, а что-то темноты взрослый человек. Ага, -а -а, прикинь, сколько там стоматологов.
0: Да-да-да. и Все с бурмашинками. В любой темноте. Ой, вообще много у нас анекдотов про всяческие неопознанные объекты. Ну да ладно. Перейдем к следующей новости. Что у тебя? А, у меня. У меня японские ученые сегодня какой у нас научный подкаст, тут тебе и агрономы, и инженеры... И космонавты, и астронавты... Да, и вопросительный знак, где-то квест в космосе, да, находится... Который надо пройти... да самый невыполняемый квест, за него небось такие легендарные вещи дадут, потому что просто ты на скорости света должен лететь туда полторы тысячи лет... А там уже и квест добрали бы. Вот. Ученые из Японии создали незагрязняемый унитаз. Так. Короче, они супер-пупер, мега какой-то там скользкий, да? Скользкий, гладкий материал создали, что они там чё то короче, не лили, не сыпали, не плюхали. Угу. Оно вот все просто стекает и не оставляет следов. Прикольно. Такое, знаешь, как, вот, как гидрофобное покрытие когда ты капельку капнул, оно стекает.
1: Угу.
0: И стекло такое, знаешь, ну, не, не, не мокрое. Вот. И это все очень классно. А, ну
1: как парафином, да, намазанным.
0: Вот там... что-то в этом роде, да.
1: То вот таким бы машину покрыть, чтобы эти грёбаные лужи объезжаешь, едешь когда, когда какая-нибудь скотина моет там свою машину, да. И вся улица, блин, загаженная. Потому что этот мудак моет машину. Или где-нибудь течет там какая-нибудь труба уже 2-3 месяца, понимаешь? Все мимо едут и загаживают свою машину. Вот-вот э, покрыть бы свою машину таким
0: да и голубь такой ага так в смысле в
1: смысле я не попал да
0: я ж попал а чё он да куда девается и сразу я туда вторую новость докину туалетную раз уже зашло роботов для уборки туалета запустили в эксплуатацию они работают автономно даже есть видео он заезжает такой поднимает стульчак, брызгает какой-то штукой, поливает кюрхером, тут же рядом все вымывает, высушивает, вытирает и уезжает.
1: Гля, вот такое нужно нам в этих в ресторанах быстрого питания, как они. Там, да, да. Сейчас... Чтобы бедные пенсионерки этим не занимались.
0: Сейчас это стартап по сути дела, но уже они используются эти роботы, да, и там около тысячи долларов в месяц. Сейчас эти роботы убирают какой-то аэропорт, туалеты в аэропорту каком-то, насколько я понял. Вот, еще пару заведений, но они типа уже предлагают, что можно и офисные туалеты, и в ТЦ, ну, и аэропорт, и прочее. Начало
1: положено, классно, классно, потому что вот это, блин, реально та тема, для чего нужны роботы, понимаешь, чтобы вилами навоз кидать. А то они все уже залезли в наше светлое, в наше такое, знаешь, хрупкое творчество сразу с двумя ногами, понимаешь?
0: Да, туалеты кто мыть будет? А Опять это мигранты.
1: Миновали, ага.
0: Ну вот, вот теперь представь, у мигрантов работы не будет. Найдут нелегальных. Найдут. Найдут, конечно, найдут куда денутся. Улицы подметать кто будет? Роботы что ли? Ну пусть учатся
1: обслуживать этих роботов,
0: заряжать этих роботов. Правильно, потому что всегда нужен человек. Для чистить робота, который чистит унитазы. Ну, Опять да. же, о, ну, будущее не стоит на месте. Вот Классно. такие сортирные новости. Вот поменяем себе студию и купим такого робота. Давай сначала туалет купим. Едем дальше? Да.
1: На западе Франции в небольшой деревне появилась странная дорожная разметка на пересечении главных улиц. В данном месте ограничение скорости составляет 20 км в час. Но водители частенько едут около 50. Местному мэру это надоело. И он распорядился нарисовать на этом участке дороги хаотично пересекающиеся кривые линии в большом количестве. Это странная дорожная разметка сделана специально, чтобы затруднить восприятие ландшафта, то есть привлечь внимание водителя. На, посмотри.
0: Слушай, ну это как это, знаешь, лапши набросали, где-то итальянцы просто спагетти ты, рассыпали. Ты посмотри,
1: это просто, я не знаю, что это, это просто караулы.
0: Ну реально, ты когда выезжаешь, у тебя идет вот разделительная линия, и тут вот такая лапша раскиданная. У тебя в кучу глаза, ты не понимаешь вообще, как, как можно ехать, ты не можешь сориентироваться. Да, особенно ночью, прикинь, это все, все еще и светится у туман. тебя. И благо, если оно начинается постепенно, а не сразу, и ты такой просто как ехал, прямо и едешь, потому что не понимаешь, что делать. Ну
1: дальше. да, ты привязался какой-нибудь кривой и поехал по ней.
0: Да, я видел даже, вот недавно, буквально, в какой-то стране рисовали для того, чтобы пешеходам безопаснее было. Они рисовали 3D-переход, то есть как будто у тебя в воздухе бетонные плиты из вот этих белых полосок, mm -hmm. они как будто у тебя в воздухе летают. Ничего себе. И ты едешь, а они просто у тебя в воздухе висят. Ты, конечно, скорее всего, скоро привыкнешь к этому и не будешь обращать внимания. Но первое время ты просто ну, пугаешься, особенно в темноте. <связывая> ну, ну, <ничего> теперь, себе.
1: <связывая> я помню прикол такой э, в детстве, да, там, ну, я слышал, некоторые делали. Э, ни в коем случае нельзя такое делать. Конечно, это очень опасно. А, просто нитку. Через дорогу перетягивали, да. Фара едет, отсвечивает, и ему кажется, что-то там трос огромный, толстый, да? да. Вот, И резко останавливается. То есть, ну, как бы, шутники такие были. Вот, Поэтому да, ты можешь не сориентироваться, можешь бы на бедокурить конкретно, это опасно.
0: Ну, дорога опасная вещь. Я понимаю, знаешь, по-моему, в Швеции есть такие перекрестки, которые вообще не контролируемый, без знаков. Угу. То есть, все отпущено на. Усмотрение водителя. У самотек. Да. И при этом этот самотек работает. Да, я слышал, да. У вот. нас как-то было такое. У нас был подкаст Три точки безопасности, где мы говорили об этом перекрестке. И там нет аварии, там все нормально.
1: Ну да, это типа эксперимент такой, ну, работает. Ну, я явно не везде он будет работать. Вот. Эта затея вызвала бурю обсуждений в прессе и в соцсетях. Люди озадачены и задаются вопросом, имела ли администрация на это право. Некоторые пользователи находят это решение глупым и опасным. Мэр тем временем уточнил, что эта конфигурация не окончательная. Просто власти хотели максимально быстро сделать что-то с бюджетом в 20 миллионов, да, чтобы замедлить движение транспорта. И на данный момент это работает. Все водители притормаживают на перекрестке. Я осознаю, что это может дезориентировать и что нам нужно быть осторожным, особенно с пожилыми людьми, высказался
0: мэр. Да, но, как говорится, бюджет сам себя не попилит.
1: Нет, у них нет такого.
0: Светлое, демократическое, кто оно там, Европа?
1: Ну да, Франция.
0: Франция. не 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 никакие бюджеты не пилим, ни в какие страны со своей демократией не Ну,
1: конечно, только в Мордоре такое бывает.
0: Да-да-да, в Африке никаких колоний, ничего не. Вы чё, с ума сошли? Ну, ну интересное, конечно. Я
1: слышал нет. в Германии, по-моему, делали дороги знаешь, вот бывает, подъезжаешь к пешеходному переходу, а у тебя такие выщерблены в
0: асфальте. Жужжать начинает. Да, да, и да. у тебя
1: трясется машина, потому что ты по ним попадаешь. И вот я слышал, по-моему, в Германии такое сделали какую-то такую тр... участок трассы, где из этих вот штроп сделали мелодию. То а, есть, да, ты да. когда с разрешенной скоростью едешь, у тебя машина вибрирует, и она как какую-то классическую музыку исполняет. То есть ты чувствуешь эту музыку. Это так прикольно.
0: Это вот как раз повод ехать с нужной скоростью, чтобы, чтобы послушать ее. Да. Или с очень быстро, чтобы послушать, что будет.
1: Да. И знаешь, это вот мне напомнило эффект, когда пластинки вот эти старые крутились, и вот ты можешь иголку убрать, поставить ноготь туда, да, вот прям в этот пас. Ноготь поставил, и ты ногтем через вибрацию слушаешь эту музыку. Такую. Никогда не пробовал. Я пробовал. Прикольно. Да? Ну, она такая, знаешь, еле-еле слышно, но как бы, знаешь, по вибрациям ты чувствуешь, как там мелодия протекает.
0: Интересная штука. Пластинки, правда, портит, наверное.
1: Ну, если аккуратно, если один раз.
0: Если один раз. И не я ж покупаю их, да? Ну да, интересная штука. Ну а почему бы нет?
1: Ну да, почему нет, надо посмотреть, к чему это приведет. Я не думаю, что к чему-то хорошему, я имею в виду вот с этой размером. Разметка? Да, это прямо
0: топорно. Да. Ну что ж, на этом у меня все. И я. И нам пора возвращаться на поверхность, чтобы искать для вас что-нибудь интересненькое. Сегодня у нас был такой позитивно-научный э, подкаст новостной, да, без всяких там... Вот этих наших типичных.
1: Без какашек на вентилятор.
0: Зато с туалетами и роботами туалетными. И мы пойдем искать что-то интересное. Вы не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте и быть в курсе всего, что происходит. Ну и обязательно слушайте нас на всех платформах, какие вам удобны, где есть аудио. Где настолько нет. Мы заселили все. Ну, а мы будем с вами прощаться. Всем пока.
1: Пока-пока.